0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Schrift-Umerkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. E, bugün programımızda üç konuğumuz var. E, size hemen konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. E, konuklarımdan ilki Aysen Ataseven, e, bağımsız araştırma uzmanı. Hoş geldiniz. E, i̇kinci konuğum... E, İngevden İnsani Gelişme Vakfı Başkanı Ural Çakır, sizde hoş geldiniz. Üçüncü konumda İstanbul Fakülter Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretimyesi Profesör Doçur Fat Geyman, sizde hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye'de sosyal uyum. Türkiye'de sosyal uyumu araştırmalar veriler üzerinden anlamaya çalışacağız bugün. Ee, so, son zamanlarda baktığımızda sosyal uyum araştırmaları özellikle çok önemli hale geldi. Ee, bu sadece Türkiye için değil, tüm başka yerlerde de göç alan, kutuplaşmanın olduğu, ayrımcılığın olduğu, e, eşitsizliğin olduğu yerlerde demokrasinin olmazsa olmazlarından e, birlikte yaşama kültürünü oluşturabilmek için sosyal uyumu arttırmak e, çok önemli e, olarak kabul ediliyor. Ve bu yüzden de bu, bu, bu yönde yapılan bütün araştırmalar, ve bunları besleyen e, sosyal uyum araştırmaları ve bunları besleyen işte e, kutuplaşma ile ilgili araştırmalar ayrımcılıkla ilgili demokrasi algısı ile ilgili bütün bu araştırmaları anlamak ve bütün verileri e, bilgi temelli analizlerle algılayabilmek aslında e, çok önemli hem bireyler açısından bireylerin kendi davranışlarını anlayabilmeleri hem de bireylerin e, devletle olan ilişkilerinin dinamiklerini e, kavrayabilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu araştırma verilerinin. E, bugün sosyal uyum üzerine yapılan araştırmalar üzerinden gideceğiz. Ve 2018 yılında e, İNGEV'le, İnsani Gelişme Vakfı ile e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, birlikte sunduğu e, Türkiye'de sosyal uyum raporu vardı 2018 yılında ve bunun üzerine de daha yeni geçen haftalarda yayınlanan İNGEV'in bu sefer İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü İnsani Gelişme Monitörü'nün bir parçası olarak hazırlanan Sosyal Uyum Monitörü 2018-2020 yılları arasında içeren bu rapor yayınlandı. Ve bu araştırmalar üzerinden Türkiye'de sosyal uyumu anlamaya çalışacağız. Sosyal uyumun ne olduğunu, bu e, sosyal ürünün önündeki engellerin ne olduğunu ve bunların nasıl aşılabileceğini aslında konuşmak istiyoruz konuşmacılarımızla birlikte. E, ben sözü daha fazla uzatmadan aslında bu iki raporun da e, yazarları arasında olan Aysen Ataseven'le e, başlamak istiyorum. Hem bir genel çerçeveyi çizmek. Hem araştırmanın bu genel çerçevesi içerisinde sosyal uyumun göstergeleri nelerdir? Sosyal uyumu nasıl anlıyoruz? Ve Türkiye'ye baktığımızda Türkiye tablosunda Türkiye tablosu bize neler söylüyor? Sözü size bırakıyorum. Sesiniz kapalı kaldı.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi duruluyor herhalde. Ben (gülüyor) sizin (gülüyor) sosyal ekranımı paylaşarak görüyorum paylaşmak istiyorum. Ee, görebiliyor musunuz? Evet. evet. Tamam. Ee, pekala. Ee, yaptığınız e, kısa girişteki bilgilendirmelerde söylediğiniz gibi e, Sosyolium'un gelişmesinin raporunu 2018-2020 verileriyle sizinle paylaşacağım. Yine benim bahsettiği gibi 2018 yılında e, İPM ile bir çalışma yürütmüştü İnger. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi'yle e, beraber İnsani Gelişim Monitörü'nde yine bu konuyu takip etti. E, bunun sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncesinde sosyal modeli, e, nasıl bir sosyal modeli kullandık, yaklaşım ve kavramsal çerçeve neydi bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim kullandığımız model Eurofund ve Bertelsmann Stiftung Derneği'nin sosyal modelinden modifiye edilmiştir. Buna göre sosyal biz üç ana boyut altında inceledik. Bunlardan birincisi bağıntılılık, diğeri sosyal ilişkiler, üçüncüsü de ortak fayda anlayışı. Bu üç ana boyutun her birinin altında da bu boyutları tanımlayan e, alt başlıklar var. Bağıntılılık konusunda e, insanların kendilerini, ülkelerini güçlü şekilde hissetmesi ve bunu kimlik edinmesi e, anlamında tanınma, kurumlara güven e, ve adalet algısı vardı. Sosyal ilişkilerde sağlam sosyal ağlar içinde olma, insanlara güven ve çoğulculuğun tanınması başlıkları kapsandı. Ortak fayda anlayışı altında da dayanışma ve yardımseverlik, sosyal kurallara uyum ve sivil katılım konuları irdelendi. Yaptığımız araştırma modeli bu yaklaşımı esas alarak hazırlandı. Örneklem planından da kısaca bahsedeyim. 2018 ve 2020 yılında... Paralel örneklemlerle çalışıldı. 18 yaş üstü Türkiye popülasyonu temsil eden örneklemlerle çalıştık. 26 ilde görüşmeler gerçekleştirildi. Demografik temsili ve coğrafi temsili olan örneklem planlarıyla çalışıldı. Metodolojiden de kısaca bahsetmek istiyorum. 2018 çalışmasında yüz yüze görüşmelerle yapmıştık. 2020 çalışması telefon görüşmeleriyle yapıldı. Bu iki metodoloji anketör yardımıyla yürütülen görüşmeler olması nedeniyle kıyaslanabilir yöntemler olarak kabul görüyor. 2018 yılında saha çalışması Ocak-Şubat aylarında ilk çeyrekte yapıldı. 1514 görüşme gerçekleştirildi. 2020 verisi... E, i̇ki dönem datası var elimizde. Birinci dönem 8 Şubat 6 Mart ilk çeyrek datası 1555 görüşme yapıldı. E, 2020'nin e, ikinci dönemi toplam çalışmanın üçüncü, üçüncü dönemi de 22 Ekim 27 kısım. Yani e, 2020'nin son çeyreğinde 1774 görüşmeyle gerçekleştirildi. 2020'nin ikinci döneminin çalışmaları pandeminin etkisinin henüz Türkiye'de kendini hissettirmediği ilk vakaların henüz görülmediği dönemde tamamlanmıştı. Dolayısıyla pandemi öncesi dönemin göstergeleri oluyor. 2020'nin üçüncü dönemi ise pandeminin etkilerini artık hissettiğimiz yaşadığımız 2020'nin son çeyreğinin sonuçlarını pandemi dönemi sonrası sonuçları gösteriyor. Biz bu yaptığımız çalışmada kutuplaşma eksenlerine dair olan verilerde 2018 ile 2020'nin pandemi öncesi ve pandemi sonrası verilerini kıyasladık. Bunun dışında kalan konuların tamamında kullanılan 2020 verileri pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerini gösterdiği 2020'nin son çeyreğine ait 3. dönem sonuçlarıdır. E, yaptığımız araştırmanın sonuçlarını 24 Aralık 2020'de sosyal paydaşların katılımıyla online olarak düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında da değerlendirdik. E, kapsamı burada kısaca görüyorsunuz. Her üç ana boyutta da sosyolojime konu olan her üç ana boyut ve bu ana boyutların alt boyutlarını kapsayacak bir e, şeyle e, kapsamla çalıştık. Bugün ben burada size bu çalışmanın bu kapsam içinden seçilmiş bulguları paylaşacağım. Ee, öncelikle bağıntılılık boyutu altında incelediğimiz aidiyet düzey ile ilgili e, verileri görüyorsunuz şu an ekranda. Şöyle sormuştuk, Türkiye'de yaşadığınız toplumsal deneyimleri düşünecek olursanız genel olarak topluma olan aidiyet duygunuzu nasıl ifade edersiniz? Çok güçlü, kısmen güçlü, e, kara, ne güçlü ne zayıf, e, kısmen zayıf ve çok zayıf cevapları vardı. Burada gördüğünüz top two çok güçlü ve kısmen güçlü. Bottom two kısmen zayıf ve çok zayıf cevaplarını temsil ediyor. Buna göre 2018'den 2020'ye Türkiye'de insanların pozitif kimliklenme ve aidiyet duygusu taşıyanların oranı %81'den %59'a gerilemiş 2020'de. Kararsızların oranı artmış ve negatif kimliklenme düzeyi 2018'de %4'den 2017'de artarak %17'ye çıkmıştı. Bu değişmelerin tamamı istatistiksel olarak e, anlamlı e, değişiklikler. E, benzer devam e, Sosyal ilişkiler altında incelediğimiz Türkiye insanına güven e, konusunda da yine benzer bir tablo var karşımızda. Genel olarak Türkiye'deki insanları düşünmenizi rica ediyorum onlara ne derece güvenirsiniz diye sormuştuk. Çok güveniyorum, kısmen güveniyorum, kararsızım, pek güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum seçenekler içerisinden cevap vermelerini istedik. Burada yine Taboo box, çok güveniyorum, kısmen güveniyorum, bottom two box, pek güvenmiyorum, hiç güvenmiyorum sonuçlarına toplamını gösteriyor. Ee, buna göre yine Türkiye insanını güvenenlerin örneği 2018'den 2020'ye %61'den %42'ye gerilemiş görünüyor. Kararsızların oranı aynı kalırken olumsuz düşünen yani güvenmeyenlerin oranı yüzde18'den 136ya iki katına çıkmış görünüyor ee, yine bağıntılılık boyutu altında incelediğimiz kurumlara güven konusuna bakacak olursak e- Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Biz burada 10 tane kurumu sorgulamıştık. Ve sorguladığımız 10 kurumun tamamında 2018'e kıyasla 2020 pandemi dönemi sonrasında bir güven kaybı olduğunu görüyoruz. Burada istisna olarak görülebilecek tek kurum ordu. Ordu'da güven o %73'den %72'ye gerilemiş kısmi bir gerileme var. Ancak bu gerileme istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değil. Dolayısıyla ordunun 2018'den 2020'ye pozisyonunu kurduğunu söyleyebiliriz. Fakat onun dışında kalan diğer bütün kurumlarda güven kaybı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde. Örneğin sonuçlara şöyle topluca baktığımızda ordu, polis ve hastanelerin yaşadıkları kısmi güven kaybına rağmen toplumun çoğunluğu tarafından hala güvenilir, güvenilir kurumlar olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bununla beraber mahkemeler ve Ankara'daki iktidar 2018'de toplumun çoğunluğu tarafından güvenilir Olduğu, kurumlar olarak değerlendirilirken 2020 pandemi sonrasında e, bu oranların güven oranlarının düştüğünü e, mahkemelerde güvenin, güvenenlerin oranının %60'dan %24'e, Ankara'daki iktidara güvenin %55'den %40'a gerilediğini görüyoruz. Benzer şekilde burada dikkat çekici konu. E, mahkemelerde kararsızların bir miktar art, arttığını görüyoruz ancak genel olarak e, olumsuz düşüncenin ee, çok daha belirgin bir şekilde güçlendiğini görüyoruz 2018'e kıyasla. Yani kurumlara duyulan güvenin e, bu anlamda olumsuz yönde netleştiğini görüyoruz. Diyanete baktığımızda 2018'de %50 düzeyinde toplumun %50'si güvenirken Diyanet'e 2020 pandemi sonrasında bu oran %38'e düşmüş. Güvenmeyenlerin oranı %20'den, %21'den %40'a çıkmıştır durumda. Yine burada kararsızdan ziyade olumsuz görüşün güçlendiğini görüyoruz. Siyasi partilere güven düzeyi %40 düzeyindeydi. Bunun %13'e gerilediğini görüyoruz 2020'de. Ee, aslında 2018'de de çok yüksek değildi ama artık 2020'de belirgin olan şey güvenmeyenlerin, siyasi partilere güvenmeyenlerin toplumun çoğunluğunu oluşturması. %57 güvenmediğini belirtiyor siyasi partilere 2020 itibariyle. Basın e, medya kurumlarına baktığımızda biz burada üç, üç ıı, kurum, üç organi sorguladık basın. Televizyon ve sosyal medya haberleri. Burada şöyle bir pozisyon var. 2018'de medya yine çok güvenilir bir kurum değildi ama toplumun olumlu olumsuz diyebileceğimiz yönde net, o netleşmiş bir kanaati yoktu. Kararsızların çoğunlukta olduğu bir değerlendirmeydi. 2020 yılına geldiğimizde ise pandemi sonrasında. 2018'de yüzde 30-40 düzeylerinde olan güven düzeyinin 2020 itibariyle yüzde 10-15 düzeyinde olduğunu gerlediğini olduğunu ve bu, bu seviyeye gerilediğini görüyoruz. Benzer şekilde kararsızlıktan ziyade güvensizliğin arttığını ve medyanın, toplumun çoğunluğu tarafından hem basın hem televizyon hem sosyal medyadaki haberler açısından toplumun çoğunluğunun güvenmediği, güvenini kaybettiği kurumlar olarak ortaya çıkıyor. Adalet algısı gene bağıntılılık konusu altında incelediğimiz bir konuydu. <gülüyor> Biz burada dört, başlığı, dört başlıkta incelemiştik adalet algısını. Gelir dağılımı, adil bir gelir dağılımı fırsat eşitliğini ifade eden Türkiye'de sıkı çalışırsan sonunda karşılığını alırsın ifadesi. Viyaka Atalayo'nun dayalı bir ifade ve bölgesel fırsat eşitliği. Şimdi burada da gene baktığımızda ilk bakışta dikkatimizi çeken yani 2018'de adalet algısına konu olan bu dört, baş, dört unsurda toplumun e, olumlu da olumsuz şekilde netleşmiş bir kanaati olmamakla beraber, e, olmamakla beraber e, yani yüzde otuzluklar seviyesinde bir dağılım olduğunu görüyorduk adalet algısına yönelik. E, 2020'de ise e, bu adalet algısının olumsuz yönde netleştiğini ve toplumun çoğunluğunun artık e, Türkiye'deki adalet ile ilgili olumsuz bir algı taşıdığını görüyoruz. Örneğin Türkiye'de insanlar arasında adil gelir dağılımı var diyenlerin oranı 2018'de %34, yani 2020'de %6'ya gelmiş. Olumsuz düşünenlerin oranı %41'den %78'e çıkmış. Türkiye'de sıkı çalışırsan sonunda karşılığını alırsın ifadesine katılanların oranı %35'den %27'ye gerilerken, katılmayanların oranı %26'dan %55'e çıkmış. Türkiye'de devlet kadrolarında alanında uzman eşinin ehli olan kişiler görevlendirilir ifadesine katılanların oranı %38'den %21'e gelirlerken, Katılmayanların oranı yüzde 25'ten yüzde 55'e yükselmiş. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan insanlar aynı fırsatlara sahip ifadesi yüzde 36'dan yüzde 35'e katılanların oranı gerilemiş. Katılmayanların oranı yüzde 27'den yüzde Yani burada dikkat çekici olan şey 2020 yılı verilen toplumun çoğunluğunun bu her dört konuda da olumsuz kanaate geçmiş olması. Ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalma konusu hem bağıntılık hem sosyal ilişkiler başlıkları altında yer alan konular. Burada ilk etapta şöyle sormuştuk, geçtiğimiz 12 ay içinde nokta nokta sebebiyle da kötü muameleye maruz kaldınız mı? İlk etapta gördüğümüz şey şu, toplumun çoğunluğunda ayrımcılık ve kötü muamele tecrübe edilmemiş. %90'lar seviyesinde bu tecrübe yok. Fakat 2018'e kıyasla 2020'de bunu tecrübe edenlerin oranı. Belki şekilde istatist olarak anlamlı düzeyde artmış görünüyor bir istisnası var. Dene inancınız veya mezhebiniz sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldınız mı diye sorduğumuzda aldığımız cevaptaki değişim anlamlı değil. Yani orada aynı seviyede kalmış diyebiliriz ama diğer konularda e, ayrımcılık ve kötü muamele maruz kalma oranı toplumda yeni gelişen bir dikkat, ed- dikkat eder bir olay olarak önümüzde duruyor. E, toplum içinde sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalma ee, şöyle sormuştuk bunda da son 12 ay içinde toplum içinde örneğin sokakta, alışverişte, toplu taşımada veya trafikte sözlü ya da fiziksel şiddetle maruz kaldınız mı? Yine burada toplumun çoğunluğu, çoğunluğu %86'la %90 civarı diyebileceğimiz çoğunluğunun e, böyle bir şey, kötü maruz kalmadığını anlıyoruz sözlü veya fiziksel şiddete. Ancak 2018'e e, nazaran 2020'de bu oranın arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu oran kadınlara da erkeklerden daha yüksek olmakla beraber, hem kadınların hem erkeklerin fiziksel şiddete maruz kalma oranının 2018'den 2020'ye anlamlı düzeyde arttığını görüyoruz. Paylaşmak istediğim diğer bir konu ortak fayda anlayışı ile ilgili. Burada sosyal dayanışma yönelik göstergelerin sonuçlarını görüyorsunuz. Biz şöyle sorular sormuştuk: İşsizlik gibi zor günlerde size destek olabilecek yakınlarının tanıdıklarınız var mı? Buna evet diyenlerin yani oranı 2018'de %54'ten 2020 pandemi sonrasında %61'e yükselmiş. Bir yıllık kazancınız içinde hayır işleri için veya ihtiyaç sahibi destek olmak üzere bütçe ayırır mısınız? Yani sadaka verir misiniz diye sormuştuk. Bu buna evet diyenlerin yani oranı da %46'dan %80'e %87'ye çıktı. E, bu göstergeler bize pandemi döneminde ve sonrasında e, toplumsal ve sosyal dayanışmanın arttığını gösteriyor. Son olarak sizlerle kutuplaşma eksenlerindeki algılan gerginliğe yönelik sonuçları paylaşmak istiyorum. Burada şunu sormuştuk. Okuyacağın gruplar arasındaki ilişkiyi toplumda yaşattığı gerginlik açısından nasıl değerlendirirsiniz diye sormuştuk. 1 ile 10 arasında bir cevap verilmesi istendi. bir hiç gergin değil, 10 son derece gergin. Şu anda gördüğümüz sonuçlar ortalama skorları gösteriyor. Burada bu sonuçlara baktığımızda gördüğümüz birkaç ana bulgu var. Birincisi 2018'de toplumun en gergin kutuplaşmak isteği olarak algılan Türkler ve Kürtler konusundaki gerilimin 2020'de hem pandemi öncesinde hem pandemi sonrasında gerilediğini görüyoruz. Pandemi öncesinde de başlayan gerileme pandemiyle hızlanmış görünüyor. İktidar taraftarları ve karşıtları en yüksek gerilim attı e, olan ikinci konuydu 2018'de. E, bu e, yani 2020'de pandemi öncesinde aynı seviyeyi korumuş, pandemi sonrasında onun da bir miktar gerilediğini görüyoruz. E, Sünniler, Aleviler ekseninde de çok belirgin bir gerileme var. Bu da pandemi etkisiyle yükselmiş görünüyor. Özetle 2018'e kıyasla 2020'de bütün alanlar, bütün toplumsal kutuplaşma eksenlerinde bir gevşeme, bir rahatlama olduğu görüyor. Bunlardan Türkler ve Kürtler, Sünniler ve Aleviler gibi etnik ve dini kimliğe dayalı eksenlerdeki gerileme pandemi öncesi dönemden başlamış ve pandemiyle hızlanmış görünüyor. Bununla beraber iktidar taraftarları karşıtları, dinarlarlaikler ve modernler muhafazakarlar arasındaki gerginliğin biraz da pandeminin etkisiyle gerilediğini görüyoruz. Ee, biz bu genel tablodu iki iki etkiyle değerlendirdik. Birincisi pandeminin hmm. e, ön plana çıkardığı, daha önemli olarak ön plana çıkardığı sağlık, ekonomi ve sosyal alanlardaki problemlerin öncelik kazanması. İkincisi de toplumun pandemiye dayanışma ile tepki vermesinin sonucu olarak yine toplumsal kutuplaşmanın bir miktar gerilediğini değerlendiriyoruz. Özellikle
0: bulgularımız böyle. Çok teşekkür ederiz Aysen Hanım. Şimdi bu Selam bulgular de. üzerinden... Ee, bakarsak aslında birçok e, değişiklikten bahsediyorsunuz 2018'den bu yana değişen. Hem aidiyet düzeyinde hem e, Türk insanına güvende, kurumlara güvende bir güven kaybından bahsediyorsunuz. Adaletin toplumun çoğunluğu içerisinde bir olumsuz e, kanaat geliştiğinden, adalet algısıyla ilgili bundan bunlardan bahsediyorsunuz. Ama bunun yanı sıra kutuplaşmanın eksenlerinin de e, azaldığını e, vurguladınız. Tabii birçok başka şey de vurguladınız. Benim sadece aradan birkaç tane çektiğim şeyler bunlar. E, şimdi Bural Bey'le aslında devam etmek istiyorum. Bu 2018'den 2020'ye olan bu değişiklikleri nasıl e, değerlendirirsiniz? Bu e, 2018'e kıyasla bazı yerlerde düşüş görmemiz, güven kaybı, adalete karşı olan e, güven kaybını görmemiz e, nedenleri neler olabilir?
2: Evet FBI eski direktörü Jim Comey'di galiba adı. Onun belgelerine, onun anılarına dayanan bir film dizi var. Ben onun bir bölümünü hatırlıyorum. Trump seçildikten sonra, tabii süre sonra bürokraside değişiklikler yapar. Onlardan birisi de Adalet Bakanlığı'dır. Adalet Bakanlığı'da üst üste bir yöneticiyi görevden alır bir kadındır. Kadın eşyalarını toplarken yanındaki stajyer e, gelir, asistan stajyer e, oldukça üzgündür, e, eşyayı toplamayı bırakır e, yönetici e, ve der ki bak ben e, çok moralim bozulduğu zaman e, şöyle yaparım, çıkarım caddeye. Sokakta yürür ve e, çevredeki binalara bakarım. Va- Washington'da işte Beyaz Saray'a belki 500-600 yani yakın bir yerde. Ve orada kurumları görürüm. Kurumların binalarını görürüm. Ve kendi kendime derim ki, aa işte ben geliyorum, gidiyorum, öbürü geliyor, gidiyor ama kurumlar burada duruyor. Ve bu binalar onun simgesi. Bu da ABD demokrasisinin ve huzurunun diyelim ki e, güvencesi. Şimdi Türkiye tabii e, son iki üç yılda bir yönetim sistemi değişikliği yaşadı ve uzun süren tartışmalar veya e, tartışmalardan sonra şu görüş daha etkili oldu. Ve e, seçimlerden çıkan siyaset e, etkili olan yani yönetimi devralan siyasi e, görüş diğer kurum ve kuruluşları e, çevreleyebilmeli icrada hızlı olabilmesi, hızlı yönetim yapılabilmesi için seçilen siyasi otorite diğer kurumların üstünde yer alabilmeli ve diğer kurumlar o siyasi otoritenin altında saçaklanabilmeli. Bu görüşün etkili olduğu bir dönem ve icrada hızlı olabilmenin de buna bağlandığı bir dönem içerisinde kurumlardan bazılarının e, toplumsal kavrayıcılığı, toplumun tümünü kavrayıcılığı konusunda e, muhtemelen e, tartışma veya sorun oluştu diyebilir, diyebilirim. Burada ikinci bir nokta da tabii aynı şeyin bir parçası, bir başka yüzü. Yani kurumların toplumun tümünü kavramaktan çok siyasetin bir parçası haline gelmesiyle ilgili bir tartışma var. Öbür tarafında ise e, yönetimle ilgili toplum yönetim ilişkisi ve burada oluşan kültür çok uzun zaman içerisinde oluşuyor. Yani böyle bir akşamüstü bir takım yönetim sistemlerini değiştirebilirsiniz veya bir birkaç ayda değiştirebilirsiniz ama bu toplumsal bir kültür haline çok uzun e, yıllar, on yıllar hatta çok daha uzun zamanda oluşuyor ve çok daha uzun zamanda toplum kamuyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiyi e, anlıyor, algılıyor ve ona göre kendini e, pozisyonluyor. E, dolayısıyla Türkiye'deki yönetim sistemindeki değişiklik toplumun yönetimi algılanması açısından da çok daha uzun bir zaman e, gerektiriyor ki yönetimin de kendini, e, kendi bürokrasinin, kendi konumunun e, netleştirebilmesi, oturtabilmesi e, ve e, düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi. Için. Dolayısıyla bir iki nokta yani bütün bu konuştuğumuz şeylerden Yönetim yapısıyla ilgili iki nokta e, bunlar. Bir üçüncü noktayı da belirteceğim sonra e, hocama devredeyim e, süreci. Diğer bir nokta ise pandemi. Pandemiyi hiç unutmamız lazım. Biz kutuplaşmayı konuşuyoruz ve şimdi az önce Aysen'in de anlattığı kutuplaşmada e, bir geleneksel kutuplaşma konularını gördük Türkiye'nin. Yani e, yeni bir şey yok. İki, ama biraz zayıflama var. Yani kutuplaşma azalmış. Bunun nedeni daha büyük bir kutuplaşmayla karşı karşıya kaldık. O da insan virüs kutuplaşması. Daha önce Türk-Türk kutuplaşması, işte iktidar muhalefet kutuplaşması gibi bildiğimiz bir kutuplaşmalar vardı. Şimdi ise adeta bir ölüm kalım mücadelesine dönen, diğerlerinden daha sert olan insan ve virüs e, kutuplaşması ortaya çıktı. Bu diğer konuları, Muhtemelen e, baskılamış e, gözüküyor. Diğer e, bunun olumlu yanları var. Tabii olumsuz yanları var. Olumsuz yan kutuplaşmada belki olumlu bir gibi gözüken bir baskılama var. Diğer alanlarda ise daha olumsuz bir baskılama var. Onun nedeni de hiç kuşkusuz e, döndüğümüz ekonomik, sosyal. Ve psikolojik ortam insanlar hayat endişesiyle karşı karşıyalar, hastalık endişesiyle karşı karşıyalar, birbirleri için tehditler, bir dayanışma unsuru olabilirler ama aynı zamanda da bir tehdit haline geldiler, dokunamıyorlar bile birbirlerine. Yani e, bir başka noktada ekonomik olarak zaten muazzam bir işsizlik ve e, örtülü iflas durumu kaçınılmaz olarak karşımızda bunların yarattığı psikolojik ortamda yapılan, herhangi bir çalışmada da pozitif sonuçlar almak pek mümkün değil. Dolayısıyla o da bir etken deyip burada bırakayım.
0: Çok teşekkürler. Belki ikinci turda da birazcık daha devam edebiliriz üzerine konuşmaya. Şimdi Fuat Hocam sizden de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 2018'den 2020'ye nasıl bir Türkiye tablosuyla karşılaştık?
3: Yani esasında e, Aysel'in çok güzel e, özetlediği tabloları ve rakamları. Vural e, Bey'in de söylediği gibi e, bu COVID-19 tabii çok önemli bir değişken oluyor. 2018'de 2020 arasında ve e, kutuplaşma olsun, diğer alanlar olsun e, bu algılarda belli bir değişimi yaratabiliyor. E, COVID-19'un sosyal uyumla ve sosyal uyumun niye önemli olduğuyla da ilgili. In- var Esasında sosyal uyum dediğimiz zaman bu 2000'li yıllardan itibaren giderek önem kazanan bir araştırma alanı. Örneğin 2001 yılında 11 Eylül vardı. 2008 yılında ekonomik kriz vardı. Ondan sonra iklim değişikliği var ve şimdi de Covid-19 var. Sosyal uyum esasında ülkelerin bu tür şoklar, bu tür değişimler ve beyde okumalara karşı e, yanıt vermesinde e, başarılarını ya da başarısızlıklarını belirleyen önemli etkenlerden biri. E, bugün e, Covid 19'a karşı mücadelede başarılı olmuş ülkelere baktığımız zaman, bununla da ilgili e, Almanya'nın Bertelsmann e, düşünce kuruluşunun e, Asya ile ve Dünya ile ilgili sosyal uyum şey, çalışmaları, anketleri, anketleri var. Bugün e, baktığımız zaman e, Covid 19'a karşı mücadelede başarılı olmuş ülkeler. De, e, örneğin Yeni Zelanda olsun, örneğin e, Güney Kore olsun, Japonya olsun, Almanya olsun, Almanya olsun e, Endonezya biraz olsun. Yani bu tür ülkelerde e, hem devletin e, kapsayıcı olduğunu görüyoruz hükümetlerin, yani sivil toplumlara, belediyelerle birlikte çalışıyorlar. Hem de e, o ülkelerde insanların normlara uyması, insanların e, buna karşı hükümetin söylediklerini dinlemesi ve kabul etmesinde. Sosyal uyum var yani ona, ona adapte olabiliyorlar. Buna karşı başarısız olan e, Amerika gibi, e, İran gibi, Hindistan gibi ülkeler ülkelerde esasında e, hem devlet kapsayıcı değil hem de sosyal uyum düşük. O yüzden de sosyal uyum esasında e, Aysel'in ilk başta söylemiş olduğu adaptasyon, ve bunlarla ilişkilerde e, esasında baktığınız zaman e, bir ülkenin e, bu tür değişimlere, şoklara ya da kriz durumlarında ne kadar dayanıklı olduğu, ne kadar başarılı olmasıyla ilgili önemli bir şey. Türkiye'ye baktığımız zaman e, bu anlamda e, bence önemli e, ipuçlarını ve dersleri ay- alıyoruz. Yani sosyal uyum noktasında 2008'den 2020'ye gittiğimiz zaman önemli alanlarda zaaf yaşayan bir ülkemiz var. Tabii Türkiye'de sadece Covid-19 yok, aynı zamanda çok ciddi anlamda bir eşitsizlik var. E, işsizlik var e, ve e, bir anlamda bir şiddet şeyi de, sor, sorunu, sor, sorunu ve yıkıcı kutuplaşma var. Böyle olduğu zaman e, en genel olarak baktığımız zaman bu araştırmanın gösterdiği gibi 2018'den 2020'ye gidildiği zaman bir kere e, Türkiye'de insanların e, aidiyet duygularında düşme var. İkincisi kurumlara özellikle hukuk gibi sosyolojimi çok önemli oldu. Siyasi partiler, medya e, görselle yazılır gibi bu tür kurumlara karşı e, esasında e, e, güven duygularının çok azaldığını görüyoruz. Üçüncü olarak e, Türkiye'nin adaletsiz, yani gelir adaletsizliği tabii işsizlik sorunuyla da paralel gidiyor. E, o anlamda e, Türkiye'nin e, Gelir adaletsizliğinden başlayıp diğer konularda da e, adaletsiz bir ülke olmaya doğru gittiğini görüyoruz o anlamda da e, ciddi bir bir bir, e, bir olumsuz olumsuzluk var Hatta e, e, birkaç güne evvel İstanbul politikalar merkezinde yaptığımız salgın ve toplumda gençlik konusunu işledik e, özellikle y ve Z kuşaklarını Oradaki katılan arkadaşlarımızdan bir tanesinin referans verdiği gençlik şeylerinde, araştırmalarında hükümete oy veren gençler alt içinde bile esasında işe girmelerde büyük adaletsizliklerin yaşandığı, Liyakatu olanların işe giremediği, hatta sadakat içinde olanların bile esasında başka dereceler içinde işe girebildikleri, o yüzden de işe girmesi gereklerin işe giremedikleri yahut girdikleri işte yeterince değerlendirilmedikleri, değer verilmedikleri, yani bu anlamda esasında işe girme, iş içinde ya çalışmalarının değerler, değer verilmesi bağlamında ciddi bir adaletsizlik duygusu içinde olduğu bulgusu o tür araştırmalarda da çıkıyor. O yüzden de bence esasında e, sosyal uyum konusunda giderek... E, ee, olumsuza doğru eğilen bir evrilen bir bir bir bir yapı var. Burada belki de en son 3 yıldaki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyiş tarzının ve buna adının da bir bir bir, bir bir bir bir bir bir sonucu sonucu var. Ee, ama esasında görüyoruz ki e, Türkiye'de daha evvelden de vardır ama e, hukuk kurumuna e, gelir adaletsizliği toplumun demokrasisinin işleyişindeki önemli kurumlarına, medya gibi, yazılı görsel medya gibi, siyasi partiler gibi ve bu tür konularda güvensiz bir ülke var. Güvensiz olduğu zaman adaletsizlik duygusunun yüksek olmasıyla birlikte topluma olan aidiyet duygusunda da azalma oluyor. Böyle olunca da demokrasiyle ilgili bir sorun olduğumuz, Resmi çıkıyor aynı zamanda niye kutuplaşma sorununun ciddi boyutlarda olduğu da ortaya çıkıyor. Fakat tüm bu sonuçları değerlendirdiğimiz zaman şunu da görüyoruz ki esasında Türkiye'de kutuplaşma temelinde yaşanan sorunda siyasal kutuplaşma yani liderler arası kutuplaşma, hükümetle muhalefet arasındaki kutuplaşma, liderlerin söylemi ve tavırlarıyla ortaya çıkan kutuplaşmayla Halkın içinde, toplumun içinde farklı kimlikler arasındaki kutuplaşma arasında da fark var. Yani yıkıcı kutuplaşmanın temel kaynaklarından biri e, siyaset, siyaset yapma biçimi ve, ve, ve, ve, ve iktidarla muhalefet arasındaki e, ilişkiler ona e, yamalanmış, ona, ona yerleşikleşmiş olan medyeye olan güvendi bu alanda giderek azalıyor. O yüzden siyasi alanın e, toplumsal alanda daha sorunlu olduğu ve toplumsal uyum temelindeki olumsuzlukların temel nedenlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz en genel anlamda.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Aysen Hanım'la biraz daha bu veriler üzerinde belki konuşabiliriz. Birazcık dışarıda bıraktığımız daha kırılgan grupları da içeren aslında araştırmamızın bir parçasından bahsedebiliriz. Belki kutuplaşmayı biraz derinleştirebiliriz çünkü... Kutuplaşmanın eksenlerinin birazcık daha azaldığından aslında bahsetmiştik ama mesela Suriyeliler ve Türkler arasındaki gerginliğin de biraz daha az olduğunu gösteriyor çalışmalarınız. Bunun nedenleri neler olabilir? Bize onlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet
1: bu konuda da raporda bulguları paylaştık. Ee, yine gösterebilirim aslında. Ee, ama e, paylaşım ekranı. Bu sırada da bahsedeyim biraz. Ee, e, yani mültecilerle ilgili bizim sınırlı bir kapsamımız vardı aslında. Ee, ama e, o kapsam e, bize e, yani çok büyük okulara izin vermese de bir fikir veriyor e, şeyle ilgili olarak Suriyeli duru, e, mültecilerin durumuyla ilgili olarak. Ee, orada e, gene kutuplaşma eksenleri içerisinde Türkler ve Suriyeliler arasında avlanan gerginliği e, incelediğimiz zaman e, bu e, veriler pandemi öncesi ve sonrası 2020'nin hepsi verilerin. E, orada ilginç bir şey görüyoruz. Aslında orada gördüğümüz şey diğer tanımlanmış işte Türkler, Kütler, iktidar karşıtları, taraftarları gibi diğer bütün eksenlerden yüksek bir gerilim düzeyi aslında olduğunu gördük. Böyle baktığımızda 2020 itibariyle pandemi öncesinde 7.2 düzeyinde ortalamada. Fakat pandemiden sonra bu 5.9 düzeyine gerilemiş. Ee, gene burada aslında toplumdaki kutuplaşma eksenlerinin e, pandeminin etkisiyle gerileceği, evet. önemsizleştiği, işte, daha doğrusu pandeminin ön plana çıkardığı konuların öncelik kazandığı durumunu biz yaptık bu e, sonuçları gördüğümüzde. E, bir diğer konu da... E, Mesela şeydir mültecilere toleransla ilgili e, çocukların arkadaşlığını kabulü bu gösterge bir sorudur biliyorsunuz. Eee Türkler e, yani Türk Sureli mü, mü, mü, mültecilerin çocuklarıyla arkadaş çocuklarınızın arkadaşını kabul eder misiniz diye sorduğumuzda bu oran %55'ti 2018'de. 2020'de %32 eee yani istemeyenlerin oranı %55'te bu %32'ye gerilemiş. Yani toleransın bir miktar arttığını görüyoruz. Ee, ve şimdi de kutuplaşmanın da gerilediğini görüyoruz bu e, Kürtler ekseninde. Fakat yine bizim buradaki değerlendirmemiz burada pandeminin önemlisi oldu. Bir diğer gösterge burada. Güneydoğu Anadolu ile İstanbul bölgesinde e, olumsuz kanaat, yani çocukların arkadaşlık etmesine yönelik e, olumsuz kanaat çok güçlüydü. Bu iki bölge biliyorsunuz mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler Türkiye'de. E, fakat burada 2020'de bir tersi dönüş. yani e, sorun, çocukların, arkadaş arkadaşlık sorun olmaz mı? Önceci evet. bir çocukla e, diyenlerin oranında sorun olmaz yani oranda ciddi bir artış var. Sorun olur diyenler ciddi oranda geliyor. Burada dolayısıyla bu uyum çalışmalarının mültecilerin uyum çalışmalarının bu bölgelerde yapılan kamusal e, kamunun ve sivil toplumun çalışmalarının e, verimli olduğunu düşündüğümüzde. E, özetle bu e, e, Araştırmadan söyleyebileceğim değer bunlar. bunlar. Ee, pandeminin etkisinin kutuplaşma eksenlerinde çok belirgin bir e, şekilde ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani, e, çünkü 2020 pandemi öncesindeki veriler bize başka bir şey söylüyor. 2020 pandemi sonrasındaki veriler bize başka bir şey söylüyor. Toplumun ve gündem değişikliği, bir öncelik değişikliğiyle karşı karşıya olduğunu bize düşündürüyor.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Vural Bey sizinle devam edecek olursak aslında baktığımızda çok çarpıcı verileri var bu araştırmanın. Özellikle adalet anlamında ve kurumlara güven anlamında ciddi kayıplar yaşanmış. 2018'den 2020'ye ve böyle bir ülke içerisinde yaşayan insanların geleceğe umutla bakabilmesi ee, yani eğer mahkemelere güvenmiyorlarsa, hükümete güvenmiyorlarsa geleceğe nasıl umutla bakabilirler? Bu insanlar arasında birlikte yaşama duygusu nasıl e, oluşturulabilir? E, bu nasıl aşılabilir? Sosyal uyumun önündeki engeller e, sizce nasıl aşılabilir?
2: Bir noktayı daha belki ilave edeyim şu bu bu kısma ve önceki verilere. Bunlardan önemli bir tanesi şu. Her şeyi tabi kurum siyaset bağlamı bir önemli bir eksen. Ama öbür yandan kişiler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin gelişimi de önemli e, bir nokta. Ve orada bu işte e, ortak fayda anlayışı dediğimiz veya sosyal ilişkiler dediğimiz alandaki yapı, onlar iki önemli eksen, e, nasıl gelişiyor diye e, incelediğimizde gördüğümüz temel şeylerden biri, birbirimize olan yani insanların birbirine olan güveni ve saygısı gittikçe yıpranıyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi, e, Sosyal ilişkilerde gözüküyor ki insanlar biraz daha e, aile içine doğru, çekirdek aile içine doğru çekiliyorlar. Buna gene pandemi etkisi, pandemik kırılma, pandemik kayma diyebiliriz. Ama çekirdek aile içine e, çekilmeye başlıyorlar insanlar. Ve diğer gruplarla ilişkileri, e, sosyal ilişkileri azalıyor genel e, olarak. Öbür yandan da toplumdaki ortak fayda anlayışında da zaten çok ileri... E, Değildi ama orada da bir yıpranma var. Ortak fayda ne demek? Yani en, en basit haliyle örnek vereceksem trafikte işte yolun kenarına park yol etmiyorsan etmiyorsun. Bu herkesin ortak faydası ya da yeşil ışıkta geçmiyorsan geçmiyorsun. Kabaca benim verdiğim örnek yani hepimiz e, hani yolun sağ şehrine dörtlüleri yakıp park eden ve böylece trafiği tek şeride indiren arabalara çok kızıyoruz diğer arabada olduğumuz müddetçe. Ama kendimiz de e, işimiz öyle gerektirdiği zaman da dörtlerimizi yakıp kenara park edebiliyoruz diyelim. Yani bu genel belki doğu da kültürü ama e, ortak fayda anlayışı içerisinde karşılıklı saygı önemli bir unsur. Karşı tarafın eee e, hareketlerine veya Haklarına saygı önemli biliyorsunuz. Burada e, bir, bir yıpranma var ama bu e, gene bütün aslında gelişmekte olan ülkelerde olan genel bir mesele. İnsanlar çok çabuk olarak e, sınıf atlamak istiyorlar. E, haklılar da bir parça çok ezilmişler, çok dayak yemişler ve bir an önce sınıf atlamak ve kendi e, haklarını öne almak ve yer kapmak istiyorlar. Ama e, ortak fayda anlayışımızda bir medy- sorun var. Karşılıklı saygıda bir şey var ve bunun sonunda da topluma yani aslında genel olarak diyoruz ki işte biz Türkler veya Türkiyeliler nasıl isterseniz çok iyiyiz, çok hoşuz birbirimize çok bağlıyız ama giderek topluma ilişkin aidiyet duygusu azalmaya başlıyor. Demin Fuat hocam da söyledi bazı çalışmalarda zaten e, gençliğin veya gençlerin yurt dışına gitme eğiliminin gittikçe arttığını da görüyoruz. Yani fırsat olsa gençlerin yüzde otuz, otuz üçü gidip yurt dışında yaşayacaklar, topluma ilişkin aidiyet duygusu azalmaya başlıyor. Bunların bir parçası da bizim hani e, daha geçmişten gelen e, yapımızla biz oluşturan, ülkeyi, ülke insanını şekillendiren o şartlarla e, ilgili e, gibi gözüküyor. Buradan hani geleceğe uyumlu bakmanın nasıl bir, o, olumlu bakmanın pozitif bakmanın nasıl bir sonucu olur? O, doğrusu bilmiyorum ama ne yapılabilir konusunu Altını çizmekte gerekli var. Bir kere kurumların toplumu kavrayabilmesi. Yani Diyanet İşleri gibi, mahkemeler gibi kurumların toplumu kavrayan kurumlar haline gelmesi, dilinin, iletişiminin, yaklaşımının bu şekilde olması önemli. Bunun da mümkün olduğu kadar dışarıya siyasetle iç içe değil, siyasetten bağımsız ve tarafsız işleyen bir sistem olduğu konusunda adım atılması hakikaten çok önemli gözüküyor. Bugün de insana hakları eylem planı açıklanmış. Umarım hani ben şöyle manşetlerine baktım. Umarım çok önemli bir eylem planıdır ve umarım bu eylem planının gerçekleşme koordinasyonu ve denetimini böyle yine objektif yani biraz daha e, bağımsız ve tarafsız olabilecek bir koordinasyon kurulu da bunların denetlenmesinde ayrıca siyasi iktidarla birlikte rol alır ki bütün bu güzel e, sözleri bağımsız bir şekilde de denetliyoruz evet. ve burada hangi kurumun ne kadar yol aldığını e, da performansını da ayrıca ölçüyoruz gibi evet. e, hoşluklar da süreç içerisinde olabilir ama e, hani e, ekstra olarak ş- bizim toplum olarak kendi hasletlerimizi, kendi uyumlularımızı, kendi uyum noktalarımızı öne çıkaracak şekilde soruca sahip çıkmamız lazım. Sorunun bir parçası, hep soruna geliyorum, bir parçası demin de konuştuk. Siyaset zaten şeyi temsil etmiyor, gözüküyor. Yani toplumun geneli siyasette düşüncelerinin yansıtılmadığını düşünüyor ve bu siyasi partilere güven de ee, en altlarda ikincisi medyaya güven ister sosyal medya olsun ister işte geleneksel televizyon gazete olsun onlara güven de azalıyor çok azalmış durumda dolayısıyla zaten toplumun ortak veri kaynağı yok yani ortak haber kaynağı da yok güvendiği herhangi bir haber kaynağı da yok belki herkes küçük küçük kendi camiası içindeki haberlere güveniyor kendi camiası içinde mutlu oluyor zaten kutuplaşma dediğiniz tek taraflı bir şey değil yani atıyorum Sabah Gazetesi kutuplaşmanın bir tarafıysa doğal olarak Cumhuriyet Gazetesi de kutuplaşmanın bir parçası. Herkes kendi medyası içerisinde, kendi camiası içerisinde çekilmiş ve orada ortak veri olmadan, ortak dayandığımız bir gerçek olmadan hareket ediyoruz ki ortak veri olmazsa geleceğe umutla bakmak da çok zor. Çünkü verinin üzerinde e, inşa etmek e, gerekiyor bir şeyleri. Burada en önemli kısımlardan veri Derken en önemli da gene demin de konuştuk gelir dağılımındaki adalet algısının bu kadar düşmesi bence bütün bu konuştuklarımızın en dip ama en önemli noktası. Çünkü gelir yani insanların doğrudan ekmekle olan ilişkisi maddi yoksulluk çekip çekmemesi her şeyin ve bütün konuştuğumuz çok sektiği, çok fantazi işte uyumlar, durumlar, filan gibi şeylerin hepsinin çok daha altında ve dibinde ve çok daha önemli. Orada da gene e, e, yani bu çalışma böyle gösteriyor toplumun algısında böyle bir gelir adaletsizliğinin çok artması ile ilgili bir durum var. O da pandemi koşullarında daha da tetiklenmiştir. Ama burada veriye geriye dönersem şunu söylemek ve şunun altını çizerek bu kısmı kapatayım sonra da inşallah diyeyim ama şu önemli özellikle böyle uzun süredir Türkiye'de gelir dağılımı ile ilgili veri yok. Bu konuyla ilgili çalışan iktisatçılar çok naif, akademi çok naif ve çok yanlış bir yerlerde işte %20'lik gruplara göre gelir dağılımı ve ortalamalar gibi zehirli kavramların üzerinden Türkiye'de gelir dağılımını inceliyor. Her yerde söylüyorum Türkiye'deki şu anda nüfusun binde binde 2.5'i binde 2.5'inin 0.2.5'inin e, nakit varlığı Türkiye milli gelirinin yarısına yakın. Dolayısıyla böyle yüzde %20'lik gruplar falan ya yani olunca, onlar üzerinden konuşunca ortadaki vahim durum çok e, kötü bir şekilde gizleniyor. Aslında o vahim durum ortaya çıksa, o veri ortaya çıksa belki onun üzerinden konuşacağız. Yani bugün herhalde bu toplantıda bizim yapabildiğimiz kısım e, gelecek için inşallah e, derken Bakın durum böyle ve bu önemli, bu ülkeyi seven, bu ülkede mutlu, huzurlu olunsun, bu ülke büyüsün, gelişsin isteyen herkes için. Bakın durum böyle, bir şeyler yapmak gerekire bir katkı oluyor.
0: Çok teşekkürler Ural Bey. Şimdi Fuat Hocam sizinle aslında bir toparlayalım, bitirelim istiyorum. Çünkü süremizin de sonuna doğru geldik. Siz hem konuşmacılarımızın, diğer konuşmacılarımızın söyledikleri üzerinden hem de son değerlendirmelerinizi bütün bu veriler üzerinden yapabilir misiniz?
3: Valla Vural Bey güzel toparladı ve son noktası çok önemliydi bu gelir dağılımı, gelir adaletsizliği hakikaten Türkiye'de çok ciddi anlamda bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz evvel gençlerden bahsettik. Esasında genç işsizlik %20 küsurlara plan gitmiş durumda. İşsizlik oranları pandemi temelinde olduğu için tam da bilinmiyor. Ama bilinen o ki, ki normalleşme sürecinde işte yapılan açılımlar birkaç gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla birlikte çok net gösterdi ki yani iflas eden firmalar, tabii iflas etme demek, e, oradaki çalışanların işsiz kalması demek, iş arayanlar, iş baktan vazgeçenler, evde oturanlar gibi şeylerde esasında çok ciddi bir temel anlamda e, işsizlik sorunu var. İkincisi bu işsizlik sorununun üzerine e, insanların Türkiye'ye bakışındaki Türkiye'ye bakış, Türkiye demek değil. Türkiye yönetimine bakış, Türkiye yönetenlere bakış, e, Türkiye'nin nasıl ile ilgili olan, olan algılarında. E, kurumlara güvensizlik var. E, siyasi partiler, mahkemeler e, ve medya deyince esasında demokrasinin üç tane te, ana, te, ana yerinden konuşuyorsun. E, artı, e, biraz evvel söylediğim gibi bu liyakat, sadakat temelinde e, işe girme olsun, değer verilme olsun, burada ciddi sorunlar var. Bu şu anlama geliyor. E, bir genel olarak e, bitirirsek, esaslı bir tarafta e, yatay olarak düşündüğümüz zaman e, bir kutuplaşma ve toplumsal uyumda hem aidiyet olsun e, topluma aidi, hem de hem de hem de e, e, güven olsun hem de adaletli duyguları olsun. Burada bir bir düşüş var ama o düşüşün nedenlerinden bir tanesi bu kutuplaşma var. Fakat öbür taraftan da bu kutuplaşmayı dikey kestiği zaman da iki tane Türkiye tablosu ortaya çıkıyor. Bir Türkiye'yi yönetenler ve Türkiye'nin zenginleri tablosu. Bir de Türkiye'nin işte gençlerimiz olsun çalışanlarımız olsun genel Türkiye'nin halkı Türkiye'nin milleti dediğimiz bu genel geniş kesimin e, temsil ettiği ve onların taleplerinden oluşan bir Türkiye var. O taleplere baktığımız zaman esasında güven ortaya çıkıyor, esasında iş ortaya çıkıyor, esasında değer verilmek isteği ortaya çıkıyor. O daha fazla olması isteği ortaya, ortaya ortaya ortaya çıkıyor. Yani temel ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Esasında kimlikler düzeyindeki e, kutuplaşmadaki azalma biraz o yüzden. Covid 19'da Murat Bey çok güzel söyledi. Yani toplum virüs kutuplaşması olunca biz esasında COVID gibi bir şeyin gelip nasıl bütün bu kimlikleri nasıl bu farklı kutuplaşma alanlarını yataydan kesip yeni bir alanın ortaya çıkmasını ortaya çıkardı. Ki o biraz esasında belki de toplum kutuplaşmayı azaltıyor. Yani böyle baktığımız zaman esasında iki tane Türkiye tablosu ve bu iki Türkiye tablosu arasındaki kopukluk diyorum ben son çalışmalarımda Ciddi anlamda e, yıkıcı kütüplaşma, toplumsal uyum sorunları, güvensiz, adaletsiz, hatta TÜİK'in son verilerinde okuyan kesimlerin ciddi anlamda mutsuz olduğu, yani mutsuz Türkiye, güvensiz Türkiye, adaletsiz Türkiye tablosu bir Türkiye yaratırken tepede de e, bu tabloyu yaratmada ortaya de çıkan, ya bu tablonun yaratılmasına neden olan e, olan e, temel ihtiyaçlar, e, temel Sorunlara çözüm bulmayan fakat kendi aralarında kavga eden siyasetçilerin ve siyasi alan oluşturduğu bir Türkiye tablosu var. Bu iki, tablo, iki Türkiye tablosundaki kopukluk devam ettikçe esasında tabii ki demokrasi alanında, toplumsal güven alanında, toplumsal uyum alanında, birlikte yaşam alanındaki sorunları yaşamaya da devam edeceğiz. Murat e, Bey'in inşallah sorusu, inşallah. E, e, Temennisine ben de katılayım. Çünkü inşallah derken esaslı bu araştırmalar, yapılan bu çalışmalar gösteriyor ki Türkiye iyi yönetilecekse, demokratik ve adil yönetilecekse esasında biz yani tırnak içinde Amerika yeniden keşfetmeyeceğiz. Çünkü çalışılması gereken, odaklanması gereken yerler var. Oraya odaklanması gerekiyor Türkiye'yi yönetenlerin. Öbür Türkiye'ye, esas asıl Türkiye'ye biraz kulak vermelidir.
0: Çok teşekkürler hocam. Böyle tam da güzel bir bitiriş oldu aslında son cümlenizle. Çok teşekkür ederiz. E, Aysen seven, Vural Çakır, Fuat Keyman programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz.
3: E, yeni bir programda haftaya görüşmek üzere. sağlıklı kalın. Hoşçakalın.